0: Ay, el amor. Él me ama, yo lo amo. Vamos a casarnos. Y cuando estemos casados, vamos a ser increíblemente felices, porque si hay amor, no hay imposibles. No, no, no y no. La vida real no es así. Sé que por mucho tiempo has alimentado la idea con la tele, las películas, las canciones, pero la realidad es que una relación no es así. Y te garantizo que si sigues pensando así, tanto tu salud emocional y lo más importante, tu relación, va a ir directo al fracaso. Hola, mi nombre es Jessie Ramírez y estoy aquí para ayudarte a identificar las... cinco expectativas que llevarán al fracaso a tu relación y que probablemente no estés consciente de ellas. Ojo, sé que hay muchísimas expectativas, pero creo que estas son las fuentes de otras. Así que esta, si estás a punto de casarte o estás ya casada, este video es ideal para ti. Así que si estás a punto de casarte o ya estás casada, este video es ideal para ti. Antes de empezar, me gusta siempre hacer una definición. Y en este caso, la palabra expectativa es la que amerita definir. Fíjate bien. La expectativa implica más allá de esperar algo de alguien como te puedes encontrar en un diccionario. Para mí esta palabra implica exigirle algo a alguien sin siquiera saberlo. Así que vamos a comenzar. Expectativa 1. Amor. ¡Ah! El amor de mi pareja me va a hacer sentir amada porque... Me va a amar toda la vida, con tanta fuerza, que no voy a necesitar nada más. Sí, sí, ya sé que dije que solo iba a poner una expectativa, pero la verdad es que estas tres van de la mano y no pueden separarse. Y fíjate, esto puede hacer que tu relación fracase. La primera que podríamos empezar es, el otro me va a hacer sentir amado, que es lo básico, ¿no? Bueno, Lamento informarte que si no te amas a ti mismo primero, el otro se puede parar de pestañas y no va a lograr que te sientas amado. Puede hacer mil cosas y tú vas a seguir sintiendo que algo falta. Ahora bien, exigirle que cubra tu necesidad cuando tú no sabes ni que, siquiera qué sentirte amado, obviamente es el principio del apocalipsis. Cuando realizas esta exigencia, cuando realizas esta exigencia, es muy probable que te sientas constantemente frustrado y enojado en tu relación, ya que se supone que el otro te tiene que dar, te tiene que hacer sentir, te tiene que reflejar. Y al no hacerlo, te vas a quedar esperando, y el que espera, desespera. Y la verdad es que nunca va a pasar, porque quien tiene que sentirse amado primero, eres tú. ¿Sale? La segunda expectativa dentro de esta misma es, me va a amar toda la vida. Um, no, verás, el amor al cual se refiere esta expectativa tiene que ver con un sentimiento y algo que caracteriza a un sentimiento es que es temporal, es decir, va a ir cambiando poco a poco, como le hacemos en el día a día, algo pasa afuera de nuestro ambiente y nosotros... Por lo general pasan muchas cosas afuera en nuestro ambiente y nosotros solo reaccionamos a ellas. De ahí que hay momentos en que estemos contentos, hay momentos que nos vayamos al enojo, luego regresamos a la tristeza, luego nos pasamos al miedo, en fin, vamos cambiando, ¿sale? Entonces, a este sentirse amado, a este sentimiento de amor de toda la vida... Por lo tanto, al amor que se refiere esta expectativa tiene que ver con sentirse enamorado, ¿sabes? Es el sentir estas mariposas en el estómago y ver los colores tan fuertes y creer que no hay nada malo en el mundo. Todo eso es vivirse dopado, es decir, es la sensación que te da una sustancia que nosotros mismos generamos en nuestro cuerpo que precisamente su exceso hace que te sientas así, ¿ok? Entonces... Tú estás dopado todo el tiempo y el estar dopado se es realmente y el estar dopado implica que te sientes de esta manera, pero es algo pasajero, esto no va a durar. A lo mucho durará dos años. La verdad es que si tú esperas sentirte así toda la vida o que el otro haga algo mágico para que tú te sientes así toda la vida es exigirle que algo realmente es exigirle algo que realmente no puede hacer. Es más, fíjate bien, te voy a retar a que te per... Es más, fíjate bien, te voy a retar a que permanezcas mínimo 10 minutos enojado a partir de ahora. Vas. ¿Verdad que no se logra ni un minuto? La tercera. Con su amor no necesito nada más. Pues bueno, ok, te concedo que el amor es importante, si quieres es muy importante, sin embargo hay cosas que también son muy importantes y que si no están presentes en una relación es muy probable que ésta fracase. ¿Como cuáles? Mira, encontramos el respeto, que para mí es la forma suprema de dar amor, ¿sabes?, Encontramos el respeto, que para mí es la forma suprema de dar amor y lo puedes apreciar en cosas sencillas como el respeto a tus gustos, el cómo te vistes, el qué es lo que quieres. Y si llevamos un poco más allá, podemos revisar tu individualidad, tu libertad, el convivir con tu familia. Todo eso implica respeto. También está el compromiso, está la confianza, la intimidad, la responsabilidad. La comunicación, el deseo, la empatía, la aceptación, en fin, hay muchísimas cosas más que el amor. Expectativa 2. Seguridad. Si el otro está a mi lado, todo va a estar bien. O sea, ¿me estás diciendo que si el otro se va, todo se derrumba? ¿Que la vida se acaba? ¡Claro que no! Y es por eso que es indispensable que te conozcas y que tengas un proyecto de vida. El que te conozcas es para que sepas qué recursos, herramientas o habilidades personales tienes y el proyecto de vida es para saber que existe una razón por la que estás en este mundo. Si haces de tu pareja la razón de tu existencia, te estás forzando a tener y a mantener una relación. No importa cuáles son las circunstancias, tú te vas a quedar ahí y... Estás con eso invalidando e incluso anulando algo fundamental, que es tu bienestar. Esto, como puedes ver, es la base de las relaciones violentas y tóxicas, y yo realmente no creo que quieras caer en eso. Expectativa 3. El otro siempre va a estar ahí para mí y nunca me va a fallar. Ok, uy. Esta expectativa es de las más complicadas porque damos por hecho de que el otro es perfecto y ojalá fuera nada más esa palabra, pero esto se complica cuando complementamos con la pregunta ¿perfecto para quién? Vaya, tu ser perfecto, su ser perfecto, el hijo perfecto de mamá, porque, ¿sabes? No se puede ser todo en la vida. Nadie es perfecto, o tú sí lo eres, y entonces, ¿por qué pedirlo al otro? Cuando das por hecho de que el otro es perfecto y tú también, obvio tendrías que tener una relación perfecta, y ahí no hay espacios para respirar ni para fallar. Paradójicamente, al intentar esto, con la exigencia y el estrés que esto conlleva, te invita a tener una relación terriblemente desgastante y asfixiante. Así que te tengo una mala noticia, nadie es perfecto. Habrá veces que el otro no puede estar ahí, ya sea por capacidad, es decir, de que no pueda, o por decisión. Y eso no implica que la relación no valga la pena. Solamente eres humano, el otro también, y por ende vas a tener una relación muy humana, basada en prueba y error, ya que no solo hay un tipo de relación. Hay tantas relaciones que funcionan como personas en el mundo. De hecho, esto lo puedes comprobar tú. Los mayores descubrimientos fueron resultados de errores. ¡Vaya! Hasta la infidelidad es una gran oportunidad de descubrimiento para ambos como podrás ver en el video que tengo destinado para eso y que posteriormente subiré. Expectativa 4. Intimidad y comunicación. La relación tiene que estar basada en la sinceridad. A ver, a ver... Yo no digo que no deban de ser sinceros, yo digo que no puedes excusarte en esta premisa para exigir claves de celular, email, redes sociales, como si fueras policía. O sea, seamos honestos. La sinceridad total no la toleraríamos. ¿Cuántos memes de parejas hay que contestan algo sinceramente y terminan con un... ¿Hora de defunción? ¿Tolerarías que te dijeran que te ves terrible en ese vestido aunque te guste o O la respuesta sincera aún y cómo estuve, ¿te gustó? Siendo sinceros, la sinceridad no es para todos y definitivamente no puede ser el estandarte. Siendo sinceros, la sinceridad no es para todos y definitivamente no puede ser el estandarte con el cual disfrazas tu inseguridad. Si eliges excusarte. Si eliges excusarte en un necesito saber todo de ti para estar tranquilo o tranquila, lo único que vas a lograr es hacer que el otro corra o hacer que sus vidas sean un infierno. Todos necesitamos cierta privacía, cierta intimidad, en la cual puedes refugiarte cuando te pierdes. Y si se te exige dejarla en nombre de una relación o en nombre del amor, obviamente desafía la decisión de quedarte con esta persona ya que el elegir estar con alguien es también elegir estar con su lado oscuro. Expectativa 5. Esta sencillamente la podemos titular, mi amor te cambiará. Si hay algo que no me gusta del otro, con el tiempo y mi amor va a cambiar. En mi experiencia, la gente sí cambia. Por supuesto que cambia pero lo logra a través de un arduo trabajo en sí mismo y con terapia, en un tiempo razonable que va de seis meses a dos años. No cambia por arte de magia ni de la noche a la mañana. Ahora bien, si quieres que cambie, ¿qué haces con esa persona? Porque la conociste así, ¿sabes? ¿No sería más fácil buscar a alguien que sea como tú quieres? ¿O es berrinche? ¿A fuerza tiene que ser ese o esa? Bien, pregúntate entonces, ¿El cambio que quieres es de conductas, como puede ser el bajar la tapa del baño o que no le cuente todo a la familia, o es algo que involucra la esencia del otro, como puede ser que se vuelva, no sé, de la noche a la mañana detallista, romántico, o que tome la iniciativa en el sexo? Si los cambios que te gustaría que sucedieran caen en la primera categoría, es muy posible que con comunicación, empatía, disposición, es decir, trabajo y tiempo, de manera consciente se logre cambiar. Pero si es la segunda parte, claro que no va a cambiar y tienes de dos sopas. O te vas y lo dejas por la paz, o te quedas y aceptas qué es lo que hay. No existe, repito, no existe la pareja perfecta. Siempre va a haber algo que no nos parezca del otro. La pregunta es, ¿qué tanto afecta esto tu vida? Si la pregunta... Si, si la respuesta a esta pregunta es que la afecta mucho, pues obviamente no tienes nada que hacer con esta persona. Si ves que no afecta tanto, entonces deja de pedir los cambios. Ahora bien, si estamos hablando de que tu pareja suele expresar su amor por medio de violencia, en forma de crítica, burla, silencio, control, gritos o golpes, la respuesta si podría cambiar es, pues sí, sí podría, pero ¿apostarías tu vida mientras cambia? Porque eso es lo que estás haciendo, jugarte la vida por alguien que a lo mejor pueda cambiar si es que quiere. ¿Sabes? Yo creo que es mucho el riesgo. Morir es lo de menos. El quedar marcado o lastimada a nivel emocional, física, psicológico, creo que no vale la pena. ¿Sabes? Yo creo que el riesgo es mucho, ya que el morir es lo de menos pero el quedar marcado o lastimado de por vida, a nivel físico, emocional o psicológico, no creo que valga la pena por el pseudo amor de alguien. Ya sé que me dirás, Jessy, entonces, todo esto que espero que mi pareja cumpla, ¿no me lo va a dar? Entonces, ¿no necesito estar en una relación o estar casada, tener marido o esposa? ¿Para qué casarse? ¿Para qué quedarme en una relación? Bueno, la primera pregunta de, ¿te va a dar esto tu pareja? Pues la respuesta es, no lo sé. Lo que sí sé es que te va a dar solamente lo que pueda darte. Es decir, lo que tenga para darte en la medida y forma que a él o a ella le convengan. ¿Sale? Entonces, no va a darte algo más que no pueda. No que no quiera. Esto tiene que ver con poder. Ahora, en relación a la pregunta de si necesito una relación, una esposa o un marido, la respuesta obviamente es no. De necesitar, necesitar, no necesitas nada. Yo que sí... Si... De necesitar, de necesitar, yo no creo que necesites nada. Ya que si entras a una relación por necesidad, es decir, con carencia, es muy probable que nunca llegues a satisfacer esta, ya que solo sabes tú cuál es el tamaño de tu vacío y con qué se llena. Entonces, ¿para qué quedar? Entonces, ¿para qué casarme o para qué quedarme? Pues simplemente para ejercer tu elección y para compartirte. En otras palabras, es muy diferente entrar o estar en una relación desde saber cuáles son tus vacíos y aunque no estén llenos, compartirte, pero sin exigirte a ti y al otro. Entrar en una relación sabiendo que el otro no es perfecto y que tú tampoco, te permite relajarte y disfrutar de la compañía y de lo que te puedan ofrecer. Imagínate que ambos estuvieran conscientes de que necesitan trabajar en sí para poder estar con el otro. Ahora bien, si tienes alguna de estas expectativas y están mermando tu relación, te invito a Ahora bien, si tienes alguna de estas expectativas y está mermando esto tu relación, es importante que pidas ayuda profesional. Yo espero que este video te haya ayudado a resolver ciertas dudas y te haya ayudado a identificar. Yo espero que este video te haya ayudado a resolver ciertas dudas y te haya ayudado a identificar qué estás haciendo en tu relación, si la estás apoyando o la estás llevando a la ruina. Te recuerdo, aquí abajo puedes encontrar mis redes sociales donde puedes... En... Aquí abajo vas a encontrar mis redes sociales donde puedes comunicarte conmigo, ya sea para encontrar información útil o concertar una cita. Te invito a que te inscribas a este canal, le des like al video y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que muy pronto subiré. Te invito a que te inscribas a este canal. Le des like. Si te gustó este video, te invito a que te inscribas a este canal. Si te gustó este video, te invito a que te escribas a este canal. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal, le des like a la campanita y... ¡No! Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal, le des like al video y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que muy pronto subiré. Así que por mi parte es todo. Me despido de ti enviándote un fuerte abrazo recordándote que nunca es tarde para ser feliz y deseándote que tengas el mejor de los días. ¡Adiós!